0: Olá, Chapeleiro, estamos aqui de volta em mais uma semana, eu tô aqui com o Luiz.
1: Fala, rapaziada, tranquilo? Tô aqui com o André. Fala, rapaziada. O que, que, Edu. Salve. E essa semana a gente falar um pouco sobre os
0: primeiros confrontos da Copa do Brasil. Palmeiras, Grêmio, é, América e São Paulo ganharam. E aí, algumas primeiro sobre o jogo do Palmeiras. O que, que você achou do jogo, Edu? Gostou do jogo? Foi um bom o jogo?
2: Eu não vi o jogo inteiro, cheguei a ver o primeiro tempo, mas o primeiro tempo rolou praticamente tudo. Foram os três gols do Palmeiras. O Palmeiras foi muito melhor que o Ceará, não teve nem chance. O primeiro, o primeiro e o segundo tempo foi bem melhor, mas no segundo tempo desperdiçou muitas chances. Poderia ter ampliado mais ainda o placar.
3: E o Palmeiras ganha com vitória e provavelmente passa. E você, André? Gostou do jogo? Gostei do jogo. O jogo que não começou tão eletrizante, mas aí logo depois do primeiro gol, o Palmeiras embalou uma sequência ali de dois em dois minutos. É, colocando a bola para dentro da rede. é Uma boa partida do Palmeiras, né? A gente teve um, um pênalti anulado ali no final do segundo tempo, mas eu gostei da partida do Palmeiras, é, que praticamente já garantiu sua, sua classificação aí na semifinal da Copa do Brasil. É, eu acho que tem lenço de chegar longe, né? Até o final. Até a final. Ceará que eu é a grande zebra, né, Edu? Eu
0: Não, achei, será? mas
2: eu me enganei. Porque eu não sabia que o Vina não ia jogar e o Vina praticamente é como o galhardo do um Marinha, o um Marinho pro Inter e pro Santos.
1: Marinha. Marinha.
2: Marinha foi
0: brava. Cara, impressionante. Toda vez que a gente grava, tem gol do Galo. Impressionante. Você gostou jogo do jogo também? É o gol do Galo. Você gostou do jogo aí, Luiz? Gostou o jogo do Palmeiras? Você acha que foi um bom resultado? Convenceu?
1: É. Claro que foi um bom resultado né, para o Palmeiras. Né? O Palmeiras jogou, para mim, muito acima do que ele vinha fazendo nas últimas partidas. É, Estou gostando bastante desse novo treinador. Né? É, eu acredito que é, esse confronto é, com essa vitória do Palmeiras por 3x0 ficou um pouco definido esse confronto, mas mata-mata a gente não pode subestimar é, os adversários. Eu acredito que se o... É, o Palmeiras, que eu acredito, acho que fez três gols em cinco minutos, né? foram Exatamente. Foi embalado, então, né? Então eu acredito que... Eu acredito que ele está muito bem encaminhado para é, a final. É, para a semifinal e depois para a final do torneio.
0: Realmente é, foi um jogo muito bom. Foi um jogo meio morno, mas até que, até que o Palmeiras engatou nos 35 do primeiro tempo. Com três gols no intervalo de tempo muito curto. E aí meio que... Já afundou o caixão, né? O Ceará não teve muito tempo para recorrer, teve até um pênalti anulado. Mas o que eu queria destacar bastante é a atuação do Gustavo Carpas de lateral, uma função que ele não é muito habituado a fazer. E Ele jogou, jogou bem, marcou um gol e jogou direitinho, tanto marcando quanto indo para ataque. Eu gostei bastante dessa... desse encaixe que ele teve ali para suprir os desfalques, eu gostei bastante. E o Palmeiras também jogou muito bem. O Ceará, assim, Vina, assim, como eu Edu falou, o time muito abaixo, é muito dependente do Vina do resultado do Palmeiras, que encaminha bastante para a semifinal, né? Com
3: certeza, com certeza. Certamente. Palmeiras. Certamente. Palmeiras vem forte. é
0: forte. E agora, quem tá do, outro, do mesmo lado da chave do Palmeiras é o Inter do Abel Braga, que perdeu para América, né, Luiz? O que, que você achou do, desse resultado?
1: É, eu acredito que o grande do diferencial do Inter que vinha sendo era o Kudê, né, mas que conseguia tirar muito desse elenco que na minha visão é limitado, esse elenco do Inter, muito dependente do Galhardo, é, eu acredito que foi decepcionante, mesmo com a Bel, foi decepcionante essa vitória do América dentro da casa do Inter, é, eu acredito que surpreendeu a todos e é, o América vem, é, vem surpreendendo e eu acredito que pode ser a zebra, né. Mas eu acredito que. Eu, assim, eu acredito que o América consiga passar. O Inter que acabou de perder, né? de 2x0 pro Santos. Santos é, muito desfalcado. Exatamente. o Abel, né? É, para mim, o técnico já tá um pouco ultrapassado. Também é, é não, isso. muito. Certo. E você,
2: Edu, o que, que você achou do resultado? Concordo com tudo que o Luiz falou. O América pode ser realmente a grande zebra. O Kudê era muito dependente do Kudê. E o Inter jogou muito mal. Eu acho que até o América jogou melhor. Vocês concordam ou
0: que o América jogou melhor? Que acho eu... que sim, na medida do possível. O América é, teve. É,
2: é, o
1: elenco do América é muito mais limitado né, que o do, do Inter. E dentro dos seus limites, eu acredito que ele fez. É, diante da sua proposta, ele fez um melhor jogo. Sim, e o. Continuando falando sobre o Abel Baraga, eu acho que ele. Eu nunca gostei muito dele.
2: Na verdade, eu não cheguei a acompanhar ele antigamente, mas. Desde o Flamengo, os trabalhos deles vêm sendo horrorosos. Não sei o que passou pela cabeça dos dirigentes do Inter ao contratar ele. Ele só vinha esse trabalho ruim para substituir alguém como o para pra substituir um time que tá na liderança do brasileiro. Foi uma
0: irresponsabilidade das grandes. Realmente, você concorda, nessa dessa mudança de técnico? Foi muito negativa?
3: Concordo, eu que gosto muito do Abel, né? Já conseguiu um título brasileiro pelo meu time, eu gosto muito do Abel respeito ele não só como treinador mas como pessoa eu gosto do cara mas a gente sentava eu não entendi essa contestação, eles pediam pelo menos buscar mais um técnico brasileiro interessante técnico brasileiro Thiago, bom por exemplo quem é Thiago, Thiago Nunes Thiago Nunes com certeza mas tá mas o do abel não foi muito interessante é, porque como o Luiz já disse é um técnico muito ultrapassado hum... Mas acho que pela história que ele tem né, no Inter, pelo Mundial, a Libertadores, ele acabou sendo contratado. Mas não tem nada a ver. Se repor um, um técnico que está indo tão bem e se mostrou tão bom taticamente, como o Cudê, por exemplo, é, repor com o Abel Braga, hoje em dia não é uma boa escolha.
0: Realmente é esse negócio de, de trocar o treinador. Eu acho que quebrou muito o trabalho que o Kudê tava fazendo. tava sendo um, tra um trabalho muito bom. E meu que agora vai dar uma manchada na história do Abel Braga pelo clube. Ele foi campeão lá. trouxe muitas felicidades para a torcida e agora está tendo um trabalho não muito bom. Sobre o negócio de repor técnico, o Lisca até seria uma boa opção mesmo, ele estando sob contrato. Ele seria uma boa opção, assim como o Flamengo fez de tirar o Jair O Lisca ouvia como uma boa opção para esse time do Inter. Mas... Na partida, sim, foi uma zebra, assim O América, foi o que a gente até falou que assim, que não, ninguém botou ele como zebra, botei o Cuiabá, botaram o Ceará. Surpreendente, eu acho que pode pintar, assim na semifinal, se o Inter não fizer um bom
1: jogo nas, no jogo de volta. Concorda comigo, Luiz? Eu gostaria, exatamente, eu gostaria de só fazer de um adentro aqui do Abel. É, o Abel, que, na minha visão, sempre foi um grande técnico, né? Como o André falou, conquistou... É, conquistou títulos pelo nosso Fluminense, é, mas que após a morte do seu filho, né, acho que com 19 anos ele morreu, é, o Abel nunca mais foi o mesmo, né, ele, ele desde então vem perdendo um pouco do, é, do seu, da sua, sua vontade assim, é, de treinar, e eu acredito que depois dessa morte do filho dele, que é muito triste né, para ele, é, caiu bastante o seu trabalho, ele nunca mais fez é um bom trabalho em nenhum clube, como o Edu falou no Flamengo, é depois no Vasco, é, e eu acredito que o Inter, é, se jogar como jogou nesse jogo de ida, o América vai passar.
0: É Realmente, mas o, o que pode ser o diferencial para o time colorado vai ser a atuação do Thiago né? que pode pintar a estrela e meter um gol, mas acho que se o Liska fechar a casinha assim, ele pode garantir a vaga que seria uma coisa histórica, tanto para a carreira dele, quanto para o América. Concorda comigo, Edu?
2: Concordo. A América não é um time de grande expressão, já foi maior e atualmente está brigando na Série B, é um time que já brigou na Série A, mas se jogar como jogou contra o Inter no jogo passado, e o Inter continuar jogando, jogando como jogo contra, hoje, contra o Santos, e quarta-feira contra o América, pode muito bem passar.
0: Você
3: André, você acha que dá pro América passar? Dá, ah, dá. Eu acho que o Inter tem, com certeza, né? Eu acho não, tenho certeza que o Inter tem mais qualidade, né? Individualmente. É... O time tem peças muito superiores do que o... o América. Mas o América não. Não pode subestimar, não pode ir com muita. Nossa, ganhamos o primeiro jogo, já era. Eles têm que respeitar o Inter e o Inter também tem que respeitar o América que se o Inter não é respeitar o América vai sofrer mais gols vai perder classificação eu acho que o América tem grande chance de assim, ser uma zebra aí e para semifinal aí contra o Palmeiras e só para falar
0: que quando a gente fez nosso nosso chaveamento nosso nossa predicação para futuro o Amé o Inter já tava com o Cude né uma diferença muito drástica o trabalho dos uhum. dois certamente e... Agora, com, sem. Acho que com o ter sido resultado um pouco diferente. Mas agora, sem ele, as coisas têm sido muito. O, o Abel tá fazendo um, pra, um trabalho muito ruim. Até então, com esse, pouco a amostragem, mas não vem rendendo bastante no Inter. Isso me lembra do vídeo que a gente fez durante a semana sobre a troca de cadeias do brasileirão. É, se você não viu, tá aqui. Vai estar tá aqui no, na descrição do, de, do vídeo aqui no YouTube. Tá muito bacana falar um pouco da troca do Ceni também, que vai chegar daqui a pouco do Flamengo. Você vai gostar bastante. Então é, agora pro outro lado da chave vamos para Iabá e Grêmio. Você gostou da vitória do Grêmio? Edu? Já foi merecida?
2: Achei que foi um dos mais absurdos desse ano. É, a bola, a bola claramente saiu naquele lance lá e para mim foi pênalti claro na mão do. Eu não sei quem botou a mão, mas. É, Lucas um Silva. Lucas Silva. Lucas não, Silva. Para mim foi mão clara. E eu acho que, realmente, porque não é que roubaram o Cuiabá, mas eu acho que o tratamento é diferente com os times pequenos. Vocês concordam com isso?
1: Concordo com o Não Concordo. é que seja
2: o que o Grêmio comprou o juiz, ou que o Cuiabá estão tentando justificar o Cuiabá, ou que seja, a diferença de tratamento. Porque eu tenho certeza que se fosse o Corinthians... É, eu acredito que... É, se fosse o Corinthians não teria acontecido a mesma coisa, tenho certeza disso
0: o tratamento é muito diferente, assim, como o Eduardo falou. O que, que você ia falar aí, Luiz?
1: Eu acredito que com qualquer time pequeno, né, no, eu, eu acho que não foi porque era o Cuiabá, eu acho que assim qualquer time pequeno, sempre há esse tratamento é, é diferente, né? Eu acho que, às vezes, não é nenhum tratamento é, mal com o time pequeno, é sempre é, favorecer o maior time, né? Realmente. mas e o jogo? O que você achou do jogo em si, Luiz? Ah, o jogo Dados, em si, eu acredito nada. que Cuiabá... Fez um bom jogo é, pressionando até os 30 minutos por aí, mas após isso cansou. Mas eu acredito que mesmo assim, estava é, fazendo um jogo assim, podemos dizer, suficiente, né? É, Para o Grêmio ser um, o, o melhor time, podemos dizer assim. É, mas o que eu acho que definiu mesmo foi o lance do gol que saiu a bola né, na linha de fundo. E além disso, a mão do Lucas Silva, como o Edu falou, eu acho que foi isso que definiu o jogo. E na minha visão, é, pelas suas limitações, o Cuiabá fez uma baita partida.
0: Você acha também que o Cuiabá fez uma partida muito boa, André? Você acha que também foram prejudicados pela arbitragem?
3: Foram prejudicados pela arbitragem. É, assim, o, os eles fizeram.. não sei uma boa, assim, boa, boa partida, mas foi assim, um jogo não com tanto ataque, assim. vamos um chegou ok, assim, um jogo.. Legalzinho, de se ver até. Mas é, o Cuiabá é, teve uma atuação de respeito né, contra o time de Série A, que tem jogadores muito interessantes, né? peças individuais muito boas. É, mas eu creio que sim, o.. Realmente o. Cuiabá foi prejudicado aí pela arbitragem. O.. A, a arbitragem e.. <risos> eu acho que o jogo era mais digno de um empate mesmo. Assim, o Cuiabá foi, foi
0: ser a maior peça assim, do ano. Foi o técnico Chabuz, que ele, foi, ele saiu. É, saiu pra treinar, não me lembro agora quem sai pra treinar, se não me engano, foi o Fortaleza. E foi muito facado Ele que montou o time, a, essa consistência tática do time do Cuiabá, jeito que ele joga, foi tudo baseado nele. E na véspera da partida, o vice-auxiliar assumiu o comando da equipe. Então, uma das coisas que eu acho que prejudicou o Cuiabá foi estar sendo técnico. É, como vocês bem falaram a arbitragem. Os dois lances, eu vi assim, claramente como a bola saiu do Bruno Cortez que originou o gol, que originou o pênalti, eu acho, se não me engano, e a mão do Lucas Silva dentro da área, também foi um negócio muito feio. Eu acho que qualquer, ele podia ter aplicado qualquer um desses lances, que o Cuiabá já seria menos prejudicado. E, assim, como eu disse, foi o Luiz, acho que se não me engano, foi o Luiz que falou, que não é prejudicar o time pequeno, mas sim favorecer o time grande. Eu vejo que o tratamento do VAR no Brasil vem, é muito diferente dependendo de onde o time se localiza e a tradição do time. Mas o VAR está falhando bastante nessa, nessa parte recente. Falhou hoje no jogo do Fortaleza com São Paulo. É, teve, é, falhou também no jogo do Atlético. É, agora também, marcando um pênalti, quando, é, não marcando um pênalti. O VAR no Brasil ainda é muito inconstante. Concorda comigo, Edu?
2: Concordo. Tem vários jogos. Galo-São Paulo, agora Galo-Fortaleza. Cuiabá-Grêmio. É... Mas eu acho que... Óbvio que ia acontecer isso, todo mundo acho que já esperava, que não seria do mesmo nível do VAR Europeu. Era algo já esperado. E eu acho que com o tempo vai melhorando, porque mesmo que. Eu acho que o VAR não atrapalha, ele só não faz seu trabalho de vez em quando. Porque.. Tipo, ele não. Porque, por exemplo, esse lance aí do Fortaleza agora, onde o jogador do Fortaleza estava impedido. E o, nem o árbitro de campo marcou o impedimento em campo, nem o VAR marcou. Então ele não chegou a prejudicar o São Paulo, ele só não cumpriu o seu trabalho.
0: concorda com ele, André, que o VAR não, ele não prejudica, mas sim,
3: é, não faz o seu trabalho? Se ele não faz o trabalho, no meu piano, ele tá prejudicando. Não, André, porque
1: ele... Eu não... concordo, eu concordo. Se ele não tá fazendo o trabalho dele, ele tá prejudicando. É, porque senão claro aí teria sido
3: 3x1 o jogo, tá ligado? Ele tá
2: prejudicando o São Mas Paulo. Mas se o árbitro também não a marcou, ele não fez a maior diferença, entendeu?
3: Sim, ele errou, então. E ele prejudicou o São Paulo, porque o jogo mudou ali, os caras começaram ganhando, ele prejudicou o São Paulo. Ele pode Eu não prejudicar, sim. Por que ele... vários lances, por exemplo. Aquele
2: do Gabigol, agora na Copa do Brasil com o São Paulo. O VAR... Era muito difícil ter marcado aquele impedimento. O VAR ajudou. Um exemplo. Estou dando de ajuda do VAR. Sim, é quase impossível uma pessoa marcar um impedimento.
3: Sim, sim, sim. Assim, na minha opinião. Minha opinião é sobre o VAR. Eu acho que o VAR só tem que interferir em, tipo, jogada muito óbvia. Tipo, aquela ali tinha que ser, pra mim, o juiz de campo e os bandeiras, por exemplo. Não, Eu acho exatamente é que exatamente
2: momento que tem que intervir André. Porque um humano não consegue diferenciar. Uma máquina consegue. Por isso que tem o VAR, André.
3: Mas isso aí atrasa muito o negócio do jogo, então acho que... Ah, porque é o VAR aqui mais... no Brasil, por exemplo,
2: na Europa, demora muito pouco. Já sim, mas como de... no Brasil, eu
3: creio que... Sim, por isso
2: que eu falo que tem que ter paciência. Não vai... Todo mundo já sabia que ia ser assim.
0: Até ter o aperfeiçoamento do VAR não vai ter do mesmo nível da Europa. Exatamente, eu falar. Não vai chegar aos pés do nível da Europa. Não, mas, sim O ponto do é o seguinte, se o, mar... se o árbitro de campo não marca nada... E o VAR não é, não interfere, ele não está prejudicando. É isso que ele queria falar, Edu? É esse que é seu ponto? É,
2: não é que eu não estou querendo dizer que ele não está prejudicando. Claro é que ele está prejudicando, porque ele poderia ter marcado e feito a justiça. Mas ele também não está mudando uma, uma marcação correta do hábito de campo, por exemplo. É isso que eu estou tentando dizer. Ele não está mudando concordo. o jogo. Eu,
1: eu entendi agora o que você quis dizer. Eu entendi o que você ah, quis dizer. Concordo com você. Ele, entendi, não, entendi. Ele, ele não vai estar prejudicando, ele só não vai estar fazendo o trabalho dele. Entendi. Você está dizendo tipo, prejudicar a, é, a ação que o juiz já tinha determinado.
2: Sim, é
0: isso.
1: Ah, entendi esse... agora, entendi agora.
0: É isso, né? O, tem que melhorar bastante e tem que reconhecer os deus, assim como reconheceu um no jogo do São Paulo e Atlético. Eu acho que tem que reconhecer e punir os envolvidos, né? Por, nesse, por exemplo, nesse jogo do Cuiabá. Pode ter estado a eliminação, que seria algo que o maior feito da história do clube até então, chegar à semifinal. Supondo que por esse gol, pelo gol que o Grêmio fez, eles passem para a, a semifinal. E ainda mais com o pênalti, que seria muito
2: importante também.
0: Exato. Qualquer um dos dois lances, já seriam essenciais, se não marcasse um não marcasse o outro. E tem que, tem que punir os envolvidos e falar. Falar, eu errei, a gente errou o Garciba, que é o responsável pelo VAR no Brasil. Falar. Nós do VAR erramos, nós os envolvidos. E é isso, você tem que assumir a culpa de terem errado e prejudicado o time
3: comigo Luiz
1: eu concordo com você totalmente, eu acredito que é, tem que haver uma punição, no caso como foi por exemplo aquele jogo do São Paulo e do Galo é, quando são lances óbvios assim é, e ocorre algo do tipo, eu acredito que tem que haver a punição e sobre o jogo do Cuiabá sobre o jogo não, sobre essa, essa, a grande sequência que teve o Cuiabá Queria dar grande mérito ao treinador, né? Que você citou que saiu. Treinador que teve 40 e tantos jogos e acho que sete derrotas, quatro derrotas. Não me lembro agora. E vinha fazendo um ótimo trabalho pelo Cuiabá. Força
0: Lominal muito bom treinador, né? Chambusca é um ótimo nome. Indo agora por o um jogo, o maior jogo, assim, jogo de maior camisa: São Paulo e Flamengo, 2x1 pro um São Paulo. Aí aí, primeira. Eu sei que você tá muito afim de falar desse jogo. Pode falar aí.
2: É. Eu acho que São Paulo. Jogou pior que o Flamengo, não tenho que negar. O, a maioria das chances criadas pelo Flamengo foram de, erro de saída de bola do São Paulo, o que não costuma acontecer. Normalmente, o São Paulo não costuma ter muito problema com saída de bola, já que treina bastante, que é uma característica dos times do Diniz. E a zaga também não, não é um... O que ano passado era forte de São Paulo, esse ano é o ponto mais fraco, que o ataque com o Luciano e o Brenner está indo muito bem. E também a falha do Hugo lá, que eu acho que, como o Binja e o Zico falaram também, eu acho que erro é di diferente de irresponsabilidade. Ele, eu acho que ele não quis tentar, tipo, beneficiar, acho que ele quis fazer alguma gracinha, fazer algum drible, alguma coisa assim, mas eu acho que isso não tira o mérito dele ser um bom goleiro. Continuar achando ele ele cata muito bem, mas tem que melhorar com o pé também. E também não é para acabar com a carreira dele também. E para o jogo que vem, eu acho que o São Paulo não pode continuar errando saídas de bolas, porque o São Paulo vai ter muitos, muitos problemas, porque teve sorte que o Gabigol não estava numa noite muito boa, errou vários gols. E o Volpe também salvou em dois lances aí. E é não errar a saída de bola que eu acho que o São Paulo consegue sair classificado.
0: E André, quem está achando do jogo? Em jogo em si, depois vamos comentar um pouco sobre a falha do Hugo.
3: Do jogo. É, o jogo foi um jogo interessante Um jogo muito bom de se ver é, Não sei se foi melhor que o jogo No Brasileirão, né, que foi 4x1 Mas o Flamengo Dessa vez, o Flamengo jogou melhor que o São Paulo Não tirando os que O São Paulo jogou bem Ainda é, Como eu disse, errando muito Na saída de bola é, Que no São Paulo ele não erra tanto Mas no Fluminense ele errava muito na saída de bola O time do Fluminense sofreu muita pressão na saída de bola
1: mas é pela falta de é, técnica também da equipe do Fluminense. Né? Também é, também.
3: Com certeza, com certeza. É, mas o Fluminense né, que errava toda a saída de bola, mas realmente é, o São Paulo nesse dia foi, teve várias bolas ali, inchadas por Gabigol, que os meios campo roubavam. E isso condicionar com, com um gol anulado do Gabigol, por exemplo. Que gol me gerou muita dúvida, porque... Até eu agora eu não consegui jogar de gol é, na frente, mas foi a tecnologia que fez, então a gente não pode duvidar. Então, é, mas eu, não, acho pode não... não, é, mas pode duvidar, a
2: gente pode
3: duvidar, <risos> mas assim, a gente não pode falar, não. Eu, eu, eu usava a palavra é. errada. Eu gente usava a palavra é. errada. Assim, a gente impedido, não. A gente mas... não pode falar, não, não. Não, não, não. Tá impedido, não tem como, assim, porque foi a tecnologia que fez aquilo. Então. Sim, sim, sim. E ela já errou, então a gente pode duvidar. O que eu quis dizer foi meio que... A gente não pode ficar batendo no mesmo ponto falando que, que não foi impedimento. Mas eu não consegui ver impedimento naquela, naquela, naquela jogada. Só pra complementar aqui,
2: no lance inicial onde não tinha as linhas, eu também não tava conseguindo ver, mas depois que mostrou as linhas, deu, eu pelo menos para mim ficou claro que tá impedido. O ombro dele tava à frente, foi por pouco, mas tava. E agora... Um VAR, qualquer milímetro a mais, está marcado um impedimento. É. E você, mas... você acharam um impedimento? Qual a opinião de você? Olha,
0: é o seguinte, se, se, se ele estava à frente, foi por muito pouco. Uma coisa por olho humano, pelo bandeirinha, ele não conseguiria marcar. Mas com esse negócio do VAR, é plausível sim de marcar, mas com essa moral baixa do VAR, pode vir sendo muito questionado. Eu achei que estava assim, um pouco à frente, bem porque quando traçaram as linhas, eu consegui ver o impedimento. É, mas é muito duvidoso. Se fosse no olho humano, provavelmente não teriam marcado impedimento e o Flamengo, o Flamengo estaria empatado o jogo. O que, que você achou? Você achou que foi impedido, Luiz? É, é,
1: cara, é, eu, achei, eu acho que sua visão está muito boa, né? Você falar isso que você conseguiu ver com as linhas. Eu, sinceramente, acho que o, o VAR pode sim errar, como vem acontecendo muitas vezes. Mas eu prefiro, no, no caso de que eu não consegui é, reparar se estavam é, milímetros de impedimento ou não, eu prefiro acreditar no VAR, né, que é uma tecnologia. Eu prefiro acreditar que realmente estava impedido. Né? Eu particularmente não sei. É, já partindo em relação ao jogo, eu acredito que o Flamengo jogou melhor que o São Paulo. As grandes chances do Flamengo foram criadas é, na saída de bola, eu, eu vou falar basicamente tudo que o Edu falou, né, que é, muitas, é, muita saída de bola errada do São Paulo, que originou lances extremamente perigoso, é, lance que se acontecerem, que, que era o Flamengo ter feito quatro gols, é, e que, assim, se, se esses erros forem recorrentes no segundo jogo, vai, vai, o São Paulo vai ter muitos problemas, é, eu acredito que o São Paulo contou também com a infelicidade do, do Hugo, né? Que, como o Edu falou, na minha visão, é, foi. Ele, acho que faltou um pouco de comprometimento, né? Mas é, não tiro o seu mérito, assim, como goleiro. É, Para mim é uma, uma ótima futura promessa. É, eu acredito também que o Everton Ribeiro e o Pedro, né, que estão na seleção, podem ter feito falta, mas. É, no mais é, é isso aí. Acredito que o, o, jogo, o jogo é jogado, né, bicho? Eu acredito que, independente do Flamengo é, ter criado mais chances na saída de bola de par, é, é, o São Paulo jogou o seu jogo, duas finalizações, dois gols ou três finalizações. É, então eu acredito que é, dentro do jogo proposto pelo São Paulo, é, ele se saiu bem.
0: Exatamente, o Flamengo jogou bem melhor que o São Paulo, dispersou muitas chance assim como você falou. Assim como a Doutor também falou que o Gabigol tá muito fora de forma, é, não tinha bolas que ele podia fazer aí no não mas o São Paulo jogou a proposição do jogo, né? O Diniz jogou, é, eu gostei bastante do Diniz, do que ele propôs pro jogo, e, nas, e o São Paulo jogou esse do Zero do Flamengo. E agora que eu vou entrar na parte do que eu queria falar um pouco do Hugo, que assim... O Guan, eu, eu não tenho muita tranquilidade ainda com ele saindo pelos pés. Ele não passa muitas dúvidas é, usando os pés para sair de bola. Mas é, ele tentou fazer uma graça, como vocês fizeram. Mas mesmo assim, eu acho que não é porque ele errou esse gol que eles têm que parar de sair com os pés. A saída com os pés é muito importante para qualquer time, para poder desafogar o time. É uma maneira nova de sair que não era muito proposto até antigamente. E vai ter erro, sim. Mas se o goleiro, se o goleiro fizer o que foi treinado e não inventar, ele pode. Obter êxito e nessa bola, sim, não era bola pra ficar um driblar, cortar o atacante. É um jogo sério, é, é Copa do Brasil, quarta de final. Ele tinha que dar um bicampo pro lado, não sei, pra frente, mas não podia brincar com essa bola, principalmente num jogo sério. Conta, sim,
2: comigo, e... Concordo. E até complementar que às vezes o Volpe faz isso, eu não concordo, mas ele até agora não errou. Mas se errar, tem que cair em cima do Volpe também, que várias vezes ele dá uns dribles lá, mas ele até agora acertou, então não tem muito o que criticar.
0: Você, ô, Luiz, você acha, você concorda com a gente, de, que não pode, não pode acabar com o cega por baixo?
1: É, eu acredito que erros sempre vão acontecer, né? É, eu acredito que se, foi, é, se ele for fazer alguma gracinha em pai, eu acredito que isso não pode acontecer, mas eu acredito que o, é, essa forma de saída de bola é, curta no show tem que, tem que, tem que continuar existindo. É, como o Edu falou, muitas vezes o Volpi faz isso é, tem que ser cobrado mesmo isso que o Hugo fez, eu não sei se ele foi fazer gracinha e pá, é, mas independente é, sempre vai ser criticado é claro é, em quartas de final de Copa do Brasil acontecer isso é, no mais só queria também dar um dentro no bosta recuo que o Léo Pereira deu, né? recuo de bosta para o Hugo é, não ajudou também o goleiro, mas é, eu acredito que a tomada de decisão do Hugo foi muito, muito infeliz, dá um bico para lateral, dá para qualquer lugar, é, faltando, acho que estava faltando quanto tempo, alguém sabe? 10 minutos no máximo. Tava próximo dos já. É, faltando muito pouco tempo, é, ele cometeu uma, uma infelicidade dessa, né?
0: Botar a bola até para escanteio mesmo, desde que não, pra não correr o risco de, de o atacante cobrar a é. bola e fazer o gol. Só que eu achei que foi ele, Mas foi, eu vou falar,
1: diferente. que dava tempo. Dava tempo também. Dele chutar, dar um bicão. Nem precisava fazer é. esquete. Dava tempo dele dar um bicão.
2: Mas eu vou ter que desconhecer. Não, mas eu achei que, eu... que o Pará recuou mal. Não achei não, ele. Ele recuou, mar, recuou na mal. perna ruim. Recuou na, mar, na perna recuou
1: mas, ruim. Mas, mano, isso não é desculpa, pô. Não, não tem. É isso que, é que eu é acabei desculpa. de falar, não é desculpa. Eu falei que o recuo recu dele foi agravou, uma bosta. Mas é. Se ele não dá um recuo como foi, provavelmente o Hugo teria muito mais tempo mas, mas sim, sim. o o, mal, o recuo o mal recuo dele é, não justifica nada justifica mas, o que ele fez para a tomada de... foi tudo
2: sim. sim e só para o que tá falando agora muitas muitos flaministas discavam o Vitinho e o Pará que para mim foram muito bem no jogo de São Paulo principalmente o Vitinho o Vitinho foi para, muito bom não é né? o Pereira ah, não é né? o
1: Pereira Pará ele, ele já falou umas 10 vezes é, melhor, foi, né? Confundi, foi mal. René. 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 Confundi. É, René. Desculpa. Eu, paralelamente, não prestei muita não atenção no René, não. Eu não, não, não foquei muito no René, não. Eu gostei ah, eu, até é... da, da atuação do Vitinho e pá, mas. É, tava com é, parada na cara. Tá não, o primeira... Flamengo.
2: Fala um é melhor que o Flamengo. Fala jogador melhor que o Vitinho. pô. Ok. Tá um jogador do Flamengo melhor que o Vitinho nesse, nessa partida contra o São Paulo.
3: É, não sei. Gabigol? Não, Gabigol
0: errou. Um... O Gabigol errou muitas chances. Eu pensei em botar ele, mas ele errou muitas chances. Se ele tivesse feito uma chance, pelo menos assim, sem ser a que tava impedindo que foi marcado.
3: Impedido, é, é ele fez dois gols, né? Um ano e um que valeu. Ele perdeu aquele chute também, né? Perdeu outro. que Ele pegou assim meio de Deu deitado, não foi? Aqueles... Foi um dos primeiros anos. Né? Foi esse
2: mesmo. Sim, esse mesmo.
3: E outra que recebeu e não conseguiu alcançar a bola. Na minha opinião, foi perdido.
1: Sim. É. Tem que ponderar aí, isso. Teve um lance do Luciano que eu fiquei tão puto. Tô, que ah. eu... Uma que bola, é que, todo mundo pensou que ele tava impedido, porque parecia realmente e aí dominou todo errado dominou com uma preguiça tentou cavar, não, que, não, coisa que coisa horrorosa cavadinha, então, Pô, mas é que... É que ele... então, é que ele dominou meio preguiçoso aí tentou cavar, que coisa horrorosa horroroso, horroroso.
0: e o São Paulo tem que melhorar bastante, né, pra voltar melhor pro segundo jogo, com agora os dois melhores nomes do Flamengo, ao meu ver de volta, né, Pedro, e Ribeiro, já é vão estar disponíveis no segundo jogo. É,
2: eu... Acabou a partida do Fortaleza aqui agora, eu gostei da partida do São Paulo. Não teve tanto erro assim de saída de bola. Tem um erro que tipo, desde que essas águias do São Paulo jeans não tá conseguindo consertar, que é problema de bola aéreo. A bola aérea do São Paulo tá sendo muito fraca, tá tomando muito gol, assim. E o primeiro gol do Fortaleza, na minha opinião, não sei se vocês chegaram a ver o lance, mas tava bem impedido. Não,
0: realmente do VAR. Ah, sim, tava bem pedido, bem, tava tá tendo muitas falhas tirando a credibilidade da tecnologia no Brasil. Se eu,
2: eu acho que São Paulo jogar como jogou com o Fortaleza hoje, jogou bem, eu acho que passa pelo Flamengo, sim.
0: Você, Luiz, você acha que passa? Tem como passar? Se quiser se melhorar, assim, é, se quiser um jogo melhor do que o Flamengo, você acho que tem como passar?
1: Cara, eu acredito que é, esse jogo ainda, esse jogo entre o Flamengo e São Paulo ainda está muito aberto. É... É, da mesma forma eu acredito que se o São Paulo conseguir melhorar essa saída de bola é, e fechar a casinha consegue passar assim mas eu acredito que se ele não melhorar essa saída de bola e o Flamengo não desperdiçar a chance com certeza o Flamengo vai ter chance durante esse jogo é, eu acredito que é, esse jogo está muito aberto eu não prefiro eu prefiro deixar minha quem eu acho que vai passar em off você, André, você mas acha difícil? Mais uma Brasil. coisa para acrescentar,
2: eu acho muito difícil o Diniz fechar a casinha, né, Luiz? O Diniz eu acho que não fecha a casinha Exatamente.
1: Não, não eu digo fechar a casinha em relação a não ter falhas defensivas, tá entendendo? Não é em relação Entendi. a fechar a casinha e retrancar. É, não, isso Entendi. não é muito a cara, claramente não é claramente na cara do Diniz. Eu não me lembro de um jogo que ele tenha feito isso. É, então, mas eu acredito que fechar em relação a não ter falhas defensivas como veio sim, sim. acontecendo, né, na saída de bola ou então nos ataques do Flamengo.
0: Não, André, você acha que o São Paulo passou com os reforços que estavam na seleção? Eles voltam pro jogo, não voltam? Não deu certeza absoluto, mas eles voltam, né?
3: Eles voltam, eles
1: voltam. Voltam, voltam, voltam. O
0: reforço deles, você acha que dá pro Flamengo é, reverter esse resultado?
3: Dá, eu só uma pergunta, vocês iriam de Gabri eu... Sem entendo? Sem dúvidas. Pedro, Ou de Pedro. Pedro. Pedro, Pedro. Eu também iria te Mas, é, enfim, eu acho que o Flamengo tem chances, quanto o São Paulo também tem chances. O São Paulo ele tem que ele tem que recantar, retrancar, mas tem que se cuidar muito bem defensivamente. Que, que eu acho se re, retrancar muito, vai tomar gol do Flamengo. Que o ataque do Flamengo é muito forte. Pelo call, pode colocar os 11 para defender. Mas pra tá mim passando. impossível acontecer isso. O Diniz é, eu também acho uma partida assim. do
2: Diniz retrancando
3: Sim, sim, sim. Eu também sim. nunca vi uma partida que o Diniz fez retranca. Ele pode estar ganhando de 7 a 1, acho que ele não retranca. O Diniz joga né, um futebol bonito. Né? Às vezes não ganha, mas joga um futebol bonito, querendo ou não. É... Enfim, eu acho que o está em aberto, por mais que o São Paulo venha com uma vantagem isso dá um pouco mais probabilidade de probabilidade deles passarem. É... Mas é isso, acho que o Rodrigo. Flamengo também tem chance de passar. Então, eu... Mas só falta mais.
1: Só gostaria de fazer uma pergunta: vocês é... sabem se o Felipe Luiz ou o Rodrigo Caio voltam? Ou não? não, não
3: volta. Acho que... eu, eu não só tenho certeza. Só Everton
1: Ribeiro e o Pedro. Beleza, mas talvez
3: o Rodrigo Caio volte. Não tenho certeza. Não, 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 não volta.
2: volta.
3: Não volta? Uh -uh. Eu vi alguma coisa do Rodrigo Caio esses dias. Aí eu vi o nome dele eu acho que é isso. Tem quase e outra coisa. Volta,
0: pelo que eu vi. É, vocês mudariam o palpite de vocês da semana passada sobre quem passa em cada jogo? Mas, é com vocês. Eu, acho,
2: eu acho que o único que eu mudaria é o do Inter e América. Não, mentira. Ceará e Palmeiras.
3: Aqui, então, Eu ouvi uma notícia aqui, ó. Você tá vendo, Rodrigo eu não tá lembro aí, dos
1: alto. meus palpites.
3: Fala, fala você aí, André. Dá a informação. O Rodrigo Carreiro tá vendo aqui no, no negócio aqui? É, Flamengo só deve ter Rodrigo Caio No segundo jogo do Brasil No segundo jogo contra o São Paulo Pela Copa do Brasil, então talvez eles tenham o Rodrigo Caio Talvez
0: Tem um reforço então, né Se eles tiverem realmente o Rodrigo Caio, vai ser um baita reforço A zaga do Flamengo é muito Inferior a qualquer parte do time Aí é você é. André?
1: Gustavo Luiz Henrique e Lu... Léo Pereira é sacanagem né? Com todo respeito é. É. Luiz <risos> dos
3: palpites dele e você André? Mudaria alguma coisa? Eu falei São Paulo, acho que o outro São Paulo mesmo, acho que São Paulo realmente passa. E os outros jogos? Então, você é um nenhuma zebra, né? Você acha que mudaria alguém? Não, não, não. Não, não, eu passa. acho que eu mudaria na América, eu acho que o América passa. América?
0: Cara, porque o trabalho do Liz é muito bom na América. Eu acho ah. que eu, eu só vou usar pra fechar. Ele é muito é. bom, ele tem. Ele, hum. Mesmo com o WebSap, ele jurídica doido, ele é muito bom, ele é muito inteligente. Assim como os ex-europeus, né, assim como o Guardiola, ele consome futebol. Ele vive de futebol, então ele vê as táticas europeias. Ele fica até coisa no basquete. Ele é um não, sério agora. É é tu, tu, para de falar. Não, calma, calma. Eu tô falando que ele consome futebol. Ele vive de futebol. Ele, eu só Deus é exemplo cara. Tá é como se ele fosse o um
1: Clop. Galera, é por aqui que a gente encerra os nossos trabalhos. Eu, não, não calma. Vocês, vocês, vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo.
0: Eu tô falando que ele não tem muito
1: futebol. Com você comparou ele ao é
0: Guardiola, técnico europeu. Eu falei que o, ele consome futebol assim como o Guardiola consome. Tá comparando. Eu não tô comparando. Eu falei que os dois consomem muito futebol.
1: O Lysca, Tudo bem, o você acompanha também.
2: Tudo é,
0: bem, mas o Guardiola não tem essa que O Lysca é melhor do que o Guardiola.
1: Depois
0: dessa eu vou ver minha
2: participação por
0: hoje. Ele consome futebol, ele é um bom técnico. Eu gosto dele e eu acho que ele vai passar em cima do Abel. É isso, é isso. Os caras exaltados com... Liz, falar a verdade sobre o Liz, que é assim que eu termino uma coisa. Você tem ah, alguma coisa pra falar?
3: Ele Mãe, é, Liss tá doido. Mano, Liss tá doido vai passar com tranquilidade nessa partida. 1x0. Tranquilidade? 1x0. Então tá bom. Tranquilidade.
1: Dedé cravou, viu?
0: É. Craveu. No ano eu... que vem, já vir aqui e voltar. Porque depois do jogo a gente vai voltar e veremos, né? Espero que o São Paulo saia classificado. É isso. Obrigado por ter assistido até aqui. É, falando um pouco sobre os assuntos da Copa do Brasil, os jogos, falando um pouco também sobre o VAR, a inconsistência do VAR no Brasil, e saída de bola <risos> no Flamengo, muito interessante. E é isso. É, eu você no próximo episódio do Resenha, durante a semana, vai ver os últimos vídeos. Você tá no YouTube, aparecendo vários vídeos aqui no card, e você tá no Spotify. Clica no link que vai estar na descrição do podcast. E é isso. Eu espero semana que vem e falou!